0: Ďakujete milí poslucháči a diváci, vítajte pri ďalšej epizóde Social Spirit Podcastu. Dnešnou témou bude niečo veľmi zaujímavé. Nazvala by som to ako takú metofóru, keď vám život dá citróny, spráte z neho limonádu. A dnešnými citrónmi budú hate komentáre. A dnešnou limonádou bude čerstvo vzniknutá webová aplikácia s názvom Trollwall. Práve o tomto nám prišiel porozprávať jeden z spoluzakladateľov, Tomáš Halas. Tomáš, vítaj.
1: Ahoj a ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme aj my, že si ho prijal. Si teda spoluzakladateľom tejto webovej aplikácie, takisto teda značky Trollvol. Môžeš nám povedať, o čo tam vlastne ide, aby to nebolo také tajúplné ako citróny a limonáda?
1: Uh, Trovol je webová aplikácia, uh, ktorá automaticky pomocou umelej inteligencie uh, skrýva komentáre, ktoré sú vulgárne alebo toxické pod uh, sociálnymi profilmi našich klientov. To je tak skrátke povedané. Uh-huh. Ale ten príbeh je trošku uh, zaujímavší možno. Uh, v princípe je. to vzniklo tak, že ja osobne, som, ja osobne som robil community management pod rôznymi stránkami, aj rôznymi mimovládkami. A hlavne po invázii na Ukrajinu sme mali enormný nárast hejtu, a naozaj, že nenavistných komentáru, hejtových komentárov. A proste počasie ma to mňa aj moje dobrovoľničky, ktoré som mal v týme, prestal baviť robiť ručne sa bavíme o stovkách komentárov denne, ktoré sme skrývali, hajdovali alebo dokonca delitovali, tak som tak mm. akože naivne zavolal kamarátov z IT sektora, s ktorými som už robil predtým na nejakých projektoch, že, že veď prosím vás, tie niečo, veď to nemôže byť také ťažké. Hej? Že, keďže ja sám som kóder, tak všetko vyzeralo jednoduchšie. No a postupne sme začali teda začali niečo kodiť, zistili sme, že to nie je také jednoduché, potrebujeme AI, tak sme našli ešte kamaráta data scientistu a postupne sa zväčšoval ten tím a sme to vlastne v tichosti vyvíjali na také interné použitie, až kým to fungovalo dostatočne dobre. A potom sme to dali na odskúšanie ďalším mimovládkám a rôznym environmentálnym ľudskoprávnym a bol žia potom nešťastnom útorku na my Sme to dali všetkým LGBT organizáciám, sme to zapojili samozrejme bezplatne. A potom aj deníku. E A ak to vlastne už otestovali, ak už to naozaj bol ako funkčný produkt, tak minulý rok sme založili firmu a, a spustili to na dokomerčné prevádzky a teraz veľmi tešíme, že to už, už teraz chránime cez 120 profilov v Slovensku, v Čechách a postupne
0: aj v ďalších krajinách. Uh-huh. A ty si bol niekde teda zamestnaný ako community manager alebo si bol freelancer s viacerými klientami, ktorí mali toľko hejt komentárov? Uh,
1: ja som robil šeličo uh, posledné roky a ja som aj vždycky bol veľmi aktívny, takže uh, napríklad pri iniciatíve k pomôže Ukrajine, tak tam som manažoval celý ten tým ako to dobrovoľnícky. Uh-huh. Takže mal som tie skúsenosti, aj som poznal ďalších community manažerov. A tým, že ma, ma iritovalo, ako sa to ťažko a komplikovane robí, tak v princípe z mm-hmm. tej lenivosti vznikol nástroj, ktorý pomáha iným ľuďom v tej situácii robiť tú robotu efektívnejšie.
0: Dobre, inak super, že hovoríš, hey, z, prínam, že z lenivosti. Hej, ja som v
1: princípe lenivý človek, <laughs> hej. Áno, áno, Dobre, povedzme, he. že uh, marketingoval by z lepšie možno, že by som povedal, že z, uh, z nejakého drivu po pre efektivitu a reálne som bol naozaj lenými to mazať ručne a teraz mám veľa práce na to, aby som pomáhal ďalším ľuďom, aby mali čas na niečo iné.
0: Ale dáva to úplne zmysel a zo všetkého najmenej rada, keď ja som tiež teda robila community management, som mala presne toto odpisovanie na nevhodné komentáre. K tej téme sa ešte určite dostanem, ale ja by som chcela ostať pri tom príbehu, že koľko toto vlastne celé trvalo, tá tá fáza, kedy kedy si bol ty, potom k tebe niekto teda prišiel, potom ste to testovali a až potom vznikla tá firma, že aký dlhý bol tento proces?
1: V princípe od tej prvej idei, od nejakej prvej naozaj bety, po to, čo vznikla firma vo februári a začali sme komerčne predávať to od marca minulého roku, to je 3 roka. 3 mm-hmm. roka sme boli naozaj že v tichosti a sme si chceli overiť, že to vlastne má zmysel, že to naozaj funguje, že je tam dopyt. Sme nechceli najprv správať, a potom až deliverovať, ale najprv sme chceli mať overené, že, že to má zmysel.
0: Jasné, otestovať. OK, takže z hľadiska toho, že ste to takto zmákli, za trištvrtie roka sa Trovoľ považuje za slovenský startup?
1: Rozhodne. My sa ešte stále vyvíjame od ten posun, za minulý rok bol a pridali sme ďalšie sociálne siete, pridali sme ďalšie jazyky, ďalšie funkcionality. A kým možno na načiatku to fungoval, Trovoľ v princípe pozadí, že bol zapojený a klienti ďalej si manažovali cez Facebook manažer alebo podobne. Tak teraz je to už komplexný nástroj na community management, už tam dá odpisovať, lajkovať a vlastne a už community management postupne naši klienti prechádzajú, že už robia všetko v tú priamo natívne
0: a rýchlejšie. Mhm, super. Dobre, naznačil sme tu také slovo, že community management. Mohol by si v skratke zhrnúť, že čo je vlastne community management, aby vedeli možno aj ľudia, ktorí sa so s týmto pojmom ešte nestretli?
1: A Samozrejme. Community management je, je považované pri uh, online marketingu, so marketingu na sociálnych sieťach. Uh, vlastne staranie sa o tú komunitu, odpisovanie na komentáre, správy a podobne. A komunikácia s tými followermi, či už sú to klienti, alebo, alebo iba, iba followeri. A vlastne uh, nástroje na community management uh, pomáhajú tým ľuďom, ktorí toto odpisujú. Ja viem, že na Slovensku bežne ten community management nerobí to jeden človek, že iba to. Väčšinou to spada všeobecne pro človeka, ktorý robí sociálne médiá.
0: Uhum, áno, to presne som sa chcela spýtať, takže ďakujem, že si rovno zodpovedal. Vidím, že sme prepojení. Dobre teda, a povedal si, že je to teda komplexný community management nástroj a ako to v praxi vyzerá, že čo vlastne človek, ktorý sa u vás zaregistruje, alebo ako to celá teda prebieha, že čo vlastne on tým získa?
1: Technologicky to funguje tak, ako webová aplikácia, že naši klienti sa prihlásia cez náš web do tej aplikácie, tam uvidia všetky svoje sociálne profily, ktoré majú pripojené a vlastne vidia, či už chronologicky, a pod každým postom komentáry a môžu na ne odpisovať, lajkovať a podobne. Čo je naša výhoda, že môžu tam robiť aj hromadné akcie. Napríklad môžu mať dojedený tam jeden človek, ktorý spamuje, vyslovene spamuje, a môžu ho dať zablokovať komplexne, že všetky jeho komentáre teraz budú hajdnuté uh-huh. a majú tam ďalšie toto nástroje. A čo my hlavne sa snažíme, keďže my nie sme klasické Sasko. my robíme o, naozaj ten hodinový onboardingový call, aj keď reálne sa to dá za 15 minút, robíme ten tréning, kde využívame aj tie skúsenosti, ktoré už máme z toho používania aj od iných klientov, od, od seba, alebo naozaj ja som tiež dlhodobo využíval ten, ten nástroj pre svoje potreby, aby, aby tí community manažeri vedeli lepšie, efektívnejšie to robiť. A hlavne naše moto je, že tí community manažeri majú robiť to, čo človek... Uh, môže robiť, a AI nikdy naozaj nebude robiť. A to je komunikácia s tým klientom, s tým followerom, naozaj ten, ten human touch. A nechajme AI iných robiť to, čo je veľmi repetatívne, a to je od, oddelovanie tých haterov, tých nenávistných a toxických prejavov. Takže spend time video followers, not haters, je naše moto.
0: Páči sa mi toto moto. A akože teda... Ako to podľa teba organizácie reálne robia? A ako by to aj molo, malo byť v tom community managementi, že máš si ten človek vyhradiť nejaký čas, kedy uh, idem teraz reagovať na všetkých uh, sociálnych sieťach, alebo vždy, keď mi blikne notifikácia ako community manažerovi, tak tam bežím a riešim, Alebo a, ako to je napríklad aj v porovnaní, že tieto človek robí sám bez toho nástroja?
1: Uh, to je veľmi dobrá otázka. To veľmi záleží od... od klienta, respektíve o tej organizácie a o tom, jak, jak sú aj busy na tých sociálnych sieťach, aj koľko majú ľudí. Hej? Že máme mm-hmm. jednu časť klientov, ktorí sú naozaj, že malé organizácie alebo malé firmy, majú pár sto komentárov do roka, do mesiaca, pardon. A tý, akože tam ten social media manager si vyhradí možno hodinku, denne, kedy si to nejak, alebo pol hodinku ráno, pol hodinku povede, keď si prejdete komentáre, odpíše na tie, ktoré na, na treba, niekedy sú tam nejaké dopity, niekedy sú tam nejaké, nejaké reakcie. A to sú také, také veľmi nekritikov veci. Potom sú organizácie alebo klienti, ktorí majú už 10 tisíce komentárov. Že napríklad máme média ako Devník N, oni v princípe väčšinou nereagujú na komentáre, ale zároveň modelujú tú diskusiu, aby tam nebolo toxické. Kým predtým to robili, malí niekoho, kdo to robil 3-4 hodiny denne ručne, aby to tam naozaj nebolo vyslovne, že toxické, tak teraz mm-hmm. majú tu ovo a ten človek tam síce chodí za čas pozrieť, ale jednak sa mu môže chodiť menej a jednak sa môže viac venovať inej tej práci na, na, na sociálnych sieťach. A,
2: a veno, ono to
1: hlavne aj pre tú takú krízovku, <laughs> hej. Pardon, hej, áno. A ono je to aj pre tú krízovú komunikáciu. Nám aj zo štatistik vychádza, že... že uh, z, Počet hejtu, percento hejtu sa zvyšuje medzi jednou a štvrtou hodinou rannou. Čiže niekedy sú tie krizove situácie, že aj či už médium, médium alebo aj firmy vydajú nejaký post. To v dnešnej dobe nemusí byť niečo vyslovené k, k prajdu napríklad, ale môže to byť k elektromobilite, môže to byť k novému produktu a hmm. za vzhľadu nocím tam dojdú ľudia nadávať výslovenež nadávať a ešte čo je horšie, keď nadávajú vašim podporovateľom. Že napríklad niekto vyda nový produkt, povie, že mi sa páči tento koreň, chutí mi alebo kúpil som si ho a teraz dojde niekto o jednej noci, a napíše tam tomuto človeku ako reakciu na jeho komentár, že ty si ale XY, chod tam a tam a teraz ten klient má tú emočnú stopu, a ten komentátor má mm-hmm. tú emočnú stopu s tým brandom, s tou značkou, s tou firmou, alebo ona ho neochránia a už nedojde znovu vypisovať. A na to slúži toho, že tento komentár je automaticky behom dvoch, 3 sekúnd odstránený, nikto ho nevidí a vlastne majú ten peace of mind, že keď sa ráno zobudia, tak tam nemajú nejaký damage. Takže yes. sú rôzne spôsoby a my preto aj robíme tie onboardingy, aby sme každému klientovi povedali nejaké tipy a triky, že ako to lepšie robiť, prípadne ako manažovať aj týmy, že máme niekedy nás osovi klient, že ide zakladať tým a community management s dobrovoľníkmi sú skôr nejaké NGO. Uh-huh. A my im povieme, že aké som mal ja skúsenosti, ako som manažoval týmy dobrovoľníkov od troch do desiatich, ako boli služby nastavené a ako sa k tomuto postaviť. Lebo ono, ono to je dosť podceňovaná, táto úloha tých community manažerov, ale naozaj, že na čo si platiť reklamu na Facebooku, keď ten človek, ktorý uvidí tú reklamu, tak ono uvidí dva komenty, kde, mu ta, kde tej značke tam niekto nadáva. Jasne. A tá emočná stopa je, že ja teda nebudem kúkať túto reklamu, nebudem klikať lebo tam vidím akurát nejaký hejt a ten hejt je nejaká emócia.
0: Mm-hmm. A tu si potom spojí ten človek prirodzene s tou značkou, viac ako s tým nejakým neznámym človekom, čo to komentuje. To dáva úplne zmysel.
1: Áno. A nám, aj vychádza, nám vychádza aj dát, ak môžem doplniť aj, aj anekdoticky, že čím lepšie sa modeluje ten hejt, tým viac prichádzajú kvázi, kvázi normálna diskusia. Prichádzajú ľudia, ktorí nepotrebujú možno iba akože chváliť, ale chcú naozaj diskutovať. A tým pádom, a anekdoticky od klientov, ktorí, u ktorých ide aj o ten click rate, a tí ľudia viac klikajú, lebo povedzme si, ten, kto dojde nadávať denníku N, nebude si čítať deník N a platiť si paywall. Mm-hmm. Ale tí ľudia, ktorí im tam nadáva, nadáva ktorí, ktorí tam prišli pre slušnú diskusiu, ak nie sú, nie sú odradení tou negativitou, tými toxickými komentármi, tak zostanú držšie engaged a viac uh, klikajú. A vychádza nám to mm-hmm. aj napríklad uh, pri nejakých veľkých spoločenských udalostiach. Sme robili takú analýzu teraz uh, po tom nešťastnom uh, terroristickom útoku v Prahe na univerzite, že čím sa zvýšil počet komentárov, sa nezvýšil počet, uh, percento hejtu. Lebo normálni ľudia mm-hmm. sa začali uh, dostávať do diskusie, začali prejavovať svoje nejaké názory alebo diskutovať o tom. Mm-hmm. A tí hejteri, ktorí tam vždycky boli, tak sa percentuálne znížili. Nie v absolútnych číslach, ale percentuálne. A zároveň tí, ktorí majú a modelujú to automaticky, tak vlastne odstanie tisíckých komentárov, ktoré boli naozaj, že veľmi dehtoktické. Niektoré až boli na políciu. A tam majú to polícia a niektoré aj ješi.
0: Uhum, uhum. Dobre, a načal si tu tému teda, že tá značka by sa mala vyjadrovať k tým komentárom a mala by teda možno aj selektovať tie negatívne a tie pozitívne a nejako moderovať tú, tú debatu celkovo. Tak máš možno nejaké typy, ako by to mohla, keď si teda viedol aj ako by to mohol človek urobiť, ktorý možno nemá toto vaše riešenie a má na to len svoje prsty na klávesnici?
1: Tak základ je mať ten nejaký základný dokument a vedieť, čo je tono to of voice tej firmy a čo a tam, že tí social media manažeri, čo to väčšinou robia, samozrejme vedia. Potom je tam určite dôležitá tá spolupráca s tým celou firmou, že keď dostanú nejaké otázku, aby vedeli odpovedať ohľadom produktu, kedy sa niečo chystá, keď sa niečo pokazí a tak. A keď, a keď si chcú ušetriť, ušetriť čas a vedieť, tak pozerať, že či už toto je nejaká, nejaké amount of work, kedy nám sa oplatí tento ovoľ. My nám to vychádza pre, prakticky od klientov, že keď už im to ušetrí 2-3 hodiny mesačne, tak už sa to vlastne zaplatí celý, celý ten produkt. A mm-hmm. hlavne podľa mňa, podľa mňa dôležité, chápa tú, chápa tú logiku a tú, ten princíp 1.9.90. Kým 1% ľudí vytvára väčšinu koment, kontentu, 9% ľudí vytvára väčšinu nejakých reakcií, tak 90% ľudí, ktorí vidia tie komentáre, vidia ten post, nereaguje, ale tí nás väčšinou zaujímajú najviac, to je tá tichá väčšina. Uh-huh. A na nich akož my neodpovedáme, ako community manažér, iba tomu konkrétnemu človeku, my odpovedáme všetkým tým, ktorí to sledujú.
0: Uh-huh. To, to si veľmi pekne zhrnul do tohto čísla. Aj keď ja teda na čísla nesom, tak som si to pospájala a dáva to veľmi zmysel, hej. že to vlastne našu činnosť, ako činnosť značky vidia všetci ľudia, nielen tí hateri. Dobre, a teda aké komentáre, keď sú také, že je to má nejaké akože, viaceré úrovne. A my sme napríklad na začiatku ešte používali, že, že vlastne sa dá na Facebooku napríklad vyselektovať, že tieto slova, ktoré budú v komentári, sa proste nezo- nezobrazia. Tak to bola taká jedna ochrana. A máš možno nejaký kľúč na to, že ktoré komentáre sú také, že ešte sa, sú síce akože latentne hejterské, ale možno ich presne to komunikáciou vieš nejako ukočírovať, keď komunikuješ za tú značku? Mhm.
1: Uh, je, tam je, veľmi záleží o tom, ak si to nastaví tá konkrétna firma alebo organizácia. My v TOVOLE máme nejaké máme guidelines a je to aj v iniciatíve Bezheitu. Uh, my automaticky, uh, respektíve automaticky skrýva uh, komentáre, ktoré sú to, vulgárne, hoci aké vulgárne, niečo, čo by sa nemalo povedať v slušnej spoločnosti, niečo, čo by si nechceli od, svojim aj 15-ročným synom alebo cero počuť. To je taký ten základ. Áno, dá sa to použiť uh-huh. kľúčovými slovami, ale vieme, že tie kľúčové slova sa dajú veľmi ľahko kabátiť podkopčiarkou a tak. Potom sú tam vyslovené, že uh, toxické komentáre, tam je tam je výzvy na násilie, že bodaj by vás všetkých zastreli, mm. bodaj by vás všetkých utopili a podobne. To kľúčovými slovami nedáme. A mm-hmm. potom, potom sú tam nejaké aj posudzovanie k tomu násiliu, povzbudzovanie k sexuálnemu násiliu. Akože naozaj, že našťastie vo väčšine, väčšine komentárov to nie je, ale stále to tam môže byť. Môže byť. A potom je tam napríklad dehumanizácia. Čo to rozlíši, keď niekto povie, že ja mám pekného potkana doma a je to moje obľúbené domáce zvieratko, čo ľudia majú. A iné, keď poviete, že to nie sú ľudia, to sú potkani. To je forma dehumanizácie, to je nomajk guideline na hate speech, dehumanizácia vedie akože genocíde. A to sme napríklad mali pri Pliaga že keď vyšlo, bola tá case, že v auguste vyšlo priaga, dovtedy sa to neobjavoval, bežne v komentároch na Slovensku pozajme si dáta, a som to sa to veľmi vyskytovalo Keď poviem, že ako vina je priaga, je to v poriadku, to je naozaj použitie. Keď poviem, že mô je pliaga, tak to je, ako sa má používať to slovo. Ale keď odznačím, či už skupinu ľudí a či už sú to kresťania alebo LGBT komunita, ako pliaga, je to forma dehumanizácie a spadá to pod hate speech. A takisto, keď poviem, že ten človek XY priaga, to je forma dehumanizácie, spadla to pod hate speech. A to sa nás aj, my sme v tom aj vydali nejaké čísla a sa nás aj tedy pýtali, že či teda to bolo voči uh, LGBT komunite alebo, alebo za LGBT komunitu. A my hovoríme, že to trovo to neozlišuje, lebo trovo neibá jest, či označíte kresťanov alebo LGBT komunitu za, za priagu. Stále to forma dehumanizácie. A aj ja, človek, a myslím si, že väčšina aj slušných firiem im veľmi záleží na tom, aby sme tu nepolarizovali tú spoločnosť. A naozaj to tie rozdiely si vydiskutovali nejak možno slušne.
0: Mm-hmm. Určite súhlasím. Načrtol som tu teda, že ste robili nejaké um, prieskumy, tak uh, určite sa môžeme tejto téme aj povenovať viac, lebo hovorí presne o aktuálnej situácii na Slovensku. Jeden z tých prieskumov bol presne o, my sme, hate komentár na Facebooku. Tak aké boli možno nejaké výstupy z tohto pozdieľaj s nami,
1: Um, my sme spolu s agentúrou CSM, keď sme vlastne vytvorili trolo, spravili uh, takú iniciatívu bez hejtu. Nájdete všetko na bezhejtu.sk a uh, s tou iniciatívou sme spravili takú komplexnú nejaký pohľad, že koľko je toho hejtu, lebo každý máme nejaký dojem. Prvú analýzu sp- sme spravili v aprírii, sme skrapovali uh, cez 400 stránok uh, prvé dva týždne v aprírii a potom sme to vyhodnocovali. Dali sme tam uh, hlavné mediálne stránky, hlavné politické stránky, dali sme tam nejaký lifestyle recepty, športy, inštitúcie, čokoľvek, aby sme naozaj mali nejaký, nejaký široký pohľad. A čo nám, čo nám z, toho vy, z toho vyšlo, je tak celkovo sme zanalýzovali cez pomlíru na komentárov a nejakých 79,5 tisíc, čo je cez 15% bolo vyslovene, že hejt. Hejt, vulgarizmy, toxické komentáre. To bol taký PMR. Teraz v niektorých kategóriách, to, čo už je tak, samozrejme, extrémne veľa, hej, že keď si po, pozrieme, a to sú naozaj to najhoršie krem, krem. Teraz, keď si zoberieme, že, že tam, my sme tam mali veľa takých lifestyleových, ových ktorí v princípe nemali žiadne hejty, hej, že našli sme, že už aj pod receptami sa so ľudia vedia pohádať, ale všeobecne najviac sa ľudia nadávajú pod politikou, športom a tým pádom pod mediálnymi stránkami, hej. A potom... Pre, Percentuálne nám vyšlo najviac hejtu pod dezinformačnými stránkami, podľa konšpiratórii SK sme išli podľa toho zoznamu, ale v absolútnych číslach pod mediálnymi, alebo mediálne stránky, či už sú to denníky alebo televízie, majú v absolútnych číslach 10 000 až 100 000 komentárov mesačne a tamtoho hejtu je naozaj že najviac. Tamto vychádzalo, správne, správne pamätám, 16,07 16, Čiže, ale na najvy, mm. najvyšším procentom hejtu na mediálnej stránke pod jednou stránkou bol 44 V princípe každý druha, druhý komentár bol hejt. Mm-hmm. A to už, to už wow. akože nemá ani zďaleka niečo k uh, slušnej diskusii. No a, a teraz teda sme sa pozreli. Uh, <laughs> an... No to je, to je tak. Akože na jednu stránku veď, uh, musíme komunikovať ako značky, ako zna- médiá s uh, ľuďmi a je to poďme úplne že, že fair play, ale v dnešnej dobe není vyhovorka, prečo to nemoderovať. A toto bolo, že klasické médium, toto nebolo, že niekto, kto sa tým živí, ale proste to nechali tak. Mm. Ej, že proste, či už ten uh, marketingový jaditeľ si, si myslí, že to nemá nejak, nejakú dôležitosť, alebo ten social media manager to nestíha, alebo to sa fyzicky nedá, to sú tisíce, tisíce komentárov mesačne, hej, to... Nemá, nemá smysl tam mať človeka na to. Ale našťastie sú médiá, ktorým na tom záleží, ktoré sa pridajú do iniciatívy bez hejtu. Máme tam denní gen, máme tam dobre noviny, máme tam tenávské rádio a postupne verím, že sa pridajú aj ďalšie. A my tých, my tých členov iniciatívy moder, nemoderujeme, ale monitorujeme, či si sprenia. Či to robia ručne alebo trovolom, v princípe nám je, nám je jedno. Nám naozaj ide mm-hmm. o to, aby sme mali... Kraj, krajšiu, slušnejšiu diskusiu pre nás všetkých, aby tá polarizácia nebola taká istá, taká blbá nálada. A sme robili teraz analýzu znovu po lete, že, že sme zobrali, sme sledovali niekoľko mesiacov a sme prišli, uh, prišli k novým číslam a sme to aj porovnávali, že či to nejak ovplyvňoval leto a voľby. Tak uh, čo bolo pre nás zaujímavé je, že celkovo uh, sme sledovali od augusta až do konca oktobra, čiže je to volebné obdobie zaujímavé bolo, že voľby bol nemali nejaký extrémny vplyv na, na percento hejtu. Lebo sa opäť ukázalo to, čo sme, mali, čo sme si aj mysleli, že sa zvýšil počet ľudí, ktorí komentovali v absolútnych číslach, čiže sa zapojili aj, povedzme, že slušný diskutujúci, takže to percento sa enrovne nejak nepohlo, ani jedným, ani druhým smerom. Pre niektorých sa toho dokonca aj znížilo a zároveň aj sme videli, že. Pred voľbami si viaceré stránky dávali viac záležené na, tem- na tom moderovaní. Sme za- teraz sme zanalýzovali až 7 miliónov, necelých 7 miliónov komentárov. Stále tam vyšlo číslo 12,9%, čo je stále akože veľmi veľké. Ale sa to o niečo zlepšilo pri niektorých stránkach. A hlavne, čo nás teší, že počas toho obdobia, odkedy, sme zni- odkedy vznikla iniciatíva, sa pridali ďalšie a ďalšie stránky. Už je tam cez 120 stránok a firiem, rôznych aj korporácií, aj médií, aj inštitúcií. A kým nečlenovia hate mali priemerne 13,3% komentárov, ktoré by sme považovali za neslušné, tak členovia hejtu tu mali 1,9%, čo už je na úrovni štatistickej chyby. Lebo tí naši členovia okay. sa naozaj dávajú záležať, väčšina to bolo, niekto jučne a, a naozaj im záleží na tej slušnej diskusii. A čo nám vyšlo, je, že že keby sa zapojili ešte, väč- ešte viac samozrejme, stránok, firiem a hlavne médií a lifestylov, tak my vieme naozaj, že dá sa to spraviť, že my obmezíme to percento hejtu na slovenskom Facebooku tak silne, že už to budeme cítiť spoločenský dopad. Že už naozaj nebude normou, lebo toto niekedy nebolo normou, že ideš pod komentár uh, nejakého denníka tam vidíš ty, k- ty, p- t- hentor, chod sa zabiť, hent. To nebolo niekedy normálne, lebo niekedy
2: mm-hmm. v
1: začiatkoch Facebooku sme si dávali pozor všetci, čo čo si píšeme. Teraz je to bohužiaľ norma a stalo sa to bohužiaľ aj ďaká niektorým, niektorým politikom, ale bohužiaľ sa to stalo normou a teraz uh, my vieme potlačiť túto normu, my vieme spraviť, že toto už nie je za nejakou hranicou slušnej diskusie, to už nie, to nie je cenzúra to je slušná diskusia a pridajte sa. A keby sa pridalo ešte viac stranov, tak ten spoločenský vplyv sa naozaj znásobí a vieme vyriešiť z veľkej časti tento jeden z, mal, jeden z problémov slovenskej spoločnosti z tej polarizácie. A naozaj sa možno vrátime k tomu, že si budeme hovoriť, že veš že ty si síce, ja s tebou síce vôbec nesúhlasím, ale nebudem ti nadávať. A poďme sa pomieť o tom diskutovať, alebo aspoň nemusíme o tom diskutovať, aspoň si tu nenadávajme do toho a toho a toho. Lebo tá polarizácia naozaj, uh, to je špiála, špir nenávistie a to sú štúdie. A nás veľmi teší, že vďaka tú kto ktorý je technologické riešenie, vieme to zapojiť za 15 minút, hoci jakej stránke, uh, Vieme tento, vieme tento problém riešiť a my aj v tohovole si dávame záležia na tom, že pomáhame malým organizáciám a hlavne NGOčkám, to ktoré na to nemajú financie, aby sme ich ochránili pred tým hejtom a pomohli trošku aj tej spoločnosti, že nek nám tu je naozaj lepšie.
0: Mhm. Ja som sa úplne tak zasnívala, ako si tak teraz hovoril o tom, že to vlastne má taký celospoľočenský dopad na tom Slovensku, že zrazu to bude také pred hejtu a ja úprimne, 6 rokov spravujem sociálne siete a ja si nepamätám, kedy, kedy ten Facebook bol taký, že úplne bez hejtu. To som ešte vôbec ani nerobila, social media management vtedy, keď ešte bol bez hejtu. Takže hej, bolo by to riadne pekné prostredie a také myslím, že aj troška podporujúce a troška viac na úrovni. A je pre mňa možno aj zaujímavé si tak zamyslieť nad tým, že či by tí ľudia troška viac začali využívať znova ten Facebook, lebo tá jeho dôveryhodnosť veľmi klesla čo ja navnímávam, lebo presne si tak ľudia povedia, že no tam už sú iba hate komentáre a odchádzajú z neho celkom masívne. Hm.
1: Áno, áno, akože ja si myslím, že ak sú dve veci, ktoré zničia, Slo- ne v Slovensku, a všeobecne Facebook, je nemoderovaná diskusia a spami, lebo enormné množstvo spamov mm-hmm. Ale celý Facebook nezmeníme, ale respektíve môžeme lobovať v, v mete, ale myslím si, že majú trošku iné problémy. Uh, ale čo my môžeme viac? zmeniť, sú tie naše... Naše dvoj, hej, že naozaj teraz, že my vidíme, že tie, tá, tá, tie responsívne uh, stránky, tie uh, značky, ktorým záleží na tej spoločnosti, si proste modelujú tú diskusiu, a majú nejaký sten. Videli sme nedávno tu, uh, uh, čo keď Telekom vydal tú reklamu uh, cez Vianoce, vieme, ako O2 stojí uh, za Prideom a takisto aj pri, pri Ukrajine, uh, pri tepláni sa ukázalo, že proste v majú svoje nejak, nejaké moralku a svoje nejaké názory, a vedia mať aj tu vplyv, a to je naozaj, že aj firmy. A, a, a čo nám aj tí klienti, ktorí už modelujú to vlom, nám akože potvrdzujú, je, že áno, vracajú sa normálni ľudia do diskusie, ktorí tam nechodili, lebo tam nevideli v tom zmysel. a du- akože aj z toho komerčného hľadiska potom aj klikajú, hej, že klikajú na tie články, na tie obchody, na tie, uh, na tie produkty, lebo ich to neovplyvní, že uvidia nejakú reklamu na nejaký produkt, na ktorým by možno rozmýšľali a prvé dva hej, že stečie si tu vašu elektromobilitu niekam. S lepšom toto je akože veľmi jemne napísť, povedané, nebudem hovoriť okay. presne, čo sa píše, ale, ale chápeš ten, ten, uh, ten princíp. A, mm-hmm. Takže máme, v tomto máme vplyv, máme vplyv na, to, na tie svoje dvoj a naozaj môžeme aj tlačiť na tých našich, uh, našich uh, či už klientov alebo na, uh, na, tie, na tie médiá, že aby to zač- naozaj začali moderovať.
0: Uh-huh. Ja sa te teraz pýtam takú úplne osobnú otázku, ale ako sa ty cítiš ako obyčajný pozemšťan, ktorý môže mať takýto fajn vplyv na, na veci?
1: Uh, mňa veľmi teší, že už nemusím určite mazať hejty. <laughs> Naozaj, <laughs> že to není príjemná práca, keď to robíš 5 hodín denne a vlastne iba tak, že klikáš. A ma veľmi teší, že teraz tým, že to je technologické riešenie, tak my môžeme zasiahnuť a pomôcť uh, tak narychlo. Že... Napríklad, keď sa stalo, čo sme nikdy nečakali, že niekedy trovo bude musieť používať divadlo, ale keď DPOH <tým> vyšiel s tým vizuálom uh, okolo konca, konca leta, <tým> a to sme <tým> videli, nám to tam vyskočilo v dátach, aj sme to tam reálne videli, uh, tie, tie hejty, tak sme, sme skontaktovali DPOH, ponúkli sme im zadarmo trovo a zapojili sme ho v ten deň, behom asi dvoch hodín, sme boli na kole. A už len ten prvý víkend im to, to hajdlo nejakých 400-500 naozaj nenávistných komentárov, ktoré by tam uvideli aj ľudia ako ty a ja, ale uvideli by to tam aj zamestnanci a zamestnanky toho divadla. a to fakt nie je príjemné, keď ideš robiť kultúru celý život a sa ľudí tam nadávajú, ako že ide nejakí ľudia. Takže to, to nás veľmi teší, že už takto niekoľkým desiatkam organizácií môžeme pomôcť a ma teší, že, že naozaj to robíme tým pádom čistejšie a, a teším sa, keď už to budeme v ďalších krajinách, keďže sme v Slovensku, v Čechách a tento rok nás čakajú ďalšie krajiny.
0: Á, teraz nám tu dávaš tízre, ale uh, určite sa ťa to ešte spýtam, ale poďme naspäť ešte k tomu prieskumu. Je tam niečo zaujímavé, čo ste zistili? Teda povedala si aj takú zaujímavosť, že presne tie neziskovky majú veľa hejtu. A čím si myslíš, že to je?
1: A tak uh, vidíme, že, že to veľmi ovplyvňuje, že čo je zrovna v téme. Um, keď sú niekedy cieľom, uh, jeden, jeden čas uh, ku koncu roku respektíve nájsem boli cieľom mimovládne organizácie, ktoré sa starajú o ochranu zvierat, ochranu životného prostredia, tak tam bol enormný nárast. Opäť sme na zasiahli a ponúkli a použiaľno, tak stali sa často tým cieľom, ale ono to je všeobecné, že keď robíte niečo dobré, tak uh, vám niekto bude hejtovať a teraz ide vo ukázať, že nenechá sa, nenechá sa odradiť od toho, že tí hateri naozaj nereprezentujú väčšinu tej spoločnosti. Uh, je to napríklad krásne vidieť pri petíciách, že ja pochádzam z toho sektorého uh, uh, mimovládneho sektora a kým na petíciu ti podpíše možno 10 000, 20 000, pri veľkých petíciách 50 tisíc ľudí, tak v komentároch to vyzerá, ako by to nepodpisoval nikto a všetci boli proti tebe, hej, alebo že minimum. A to je presne mm-hmm. tým, že jak, sa na, jak sa nastavila tá komunikácia na sociálnych sieťach. A čiže hej, treba sa trošku odosobniť od toho hejtu, treba ho nedávať mu priestor, a, a, žiadny priestor hate speechu a, a ide si ďalej, lebo myslím, že celkovo a ľudia, a väč- väčšina spoločnosti vidí, akú dobrú prácu objavajú tie organizácie, akurát niektorým ľuďom to vadí, lebo ukazujú, že vy potom nerobíte to, čo máte, alebo, alebo nemôžete len tak kade tade?
0: Hm. Myslím, že sú aj takí chronickí hejtery, že že proste taký používateľ niečo čo naozaj, áno, no dobre, tak povedz mi viac.
1: Áno, áno, uh, uh, pripravím pri, na tú analýzu, ale mám takú anekdotickú story, uh, veľmi, <laughs> veľmi ma v lete som si pozeral nejaké dáta od, od klienta, nebudem menovať, ale proste klient, ktorý má naozaj že 10 000, 000 komentárov. A vyskočila mi tam jeden, jeden profil a ja sa si to pozrel a to je, že to je, uh, no, je moje sediečko, Je to pani, ktorá má uh, k veku, uh, má kvetinky, má tam vnúčatka na Facebooku, všetko. A proste ona príde uh, tak dvakrát do mesiaca pod tento uh, to profil tohto klienta. Uh, Dvakrát mesačne má taký nejaký proste asi amok a naozaj tam vypíše sa behom desiatich minút, tam vypíše akože desiatky komentárov, vynadá tam všetkým od, od autorov po novinárov, po Svetovú banku, po všetkých, hej? A potom zase odíde. A podľa mňa ja mm-hmm. zase ticho, hej. podľa mňa samozrejme nečíta nič iné. Hej. A tým, že ten, tento človek je na blokliste, alebo my máme funkciu, že môžete si zablokovať jednoho autora, už to ani EA neješi, proste ten človek má všetky mm-hmm. komentáre hajdnuté, tak ona, nedosta- ona nedostane žiadny engagement, nikto s ňou nereaguje, nikto ju nelajkuje, nikto nie je tá tá špirála nikto na ňu ne a neodpovie, že toto nie je správne. A proste tam to nikto nevidí, ona o tom nevie, ona si tam vypíše mm-hmm. a to je... Niečo je to krásne, hej, uh, niečo je to smutné, ale, ale sú takéto anekdotické story, že naozaj sú ľudia, ktorí... A sú také napríklad ľudia, ktorí chodia hejtovať na konkrétne stránky a vidíme to v dátach, že chodia hejtovať iba nejakú skupinu, hej, že zahetuje mm. si u pani prezidentky, zahejtuje si u denníka EN, zahejtuje si, neviem, nejaké milovátky a takto chodí s špiárovým to, hej. Ale tak tým, že je hajdnutý, mm.
0: tak to nikto nie. To by mohlo byť na konci um, každého mesiaca zhrnutie, že hater mesiaca <laughs> ocenenie <nie>, normálne.
1: <laughs> A akože. Pýtam sa, že rozmýšľali sme nad tým, ale zase zároveň nechceme jednak šejmovať alebo prosiť uh, konkrétnych ľudí, skôr akože analyticky sa na, na to pozerať. A druhá akože. Keď sa to pozriem naozaj, že ľudsky nie z toho nejakého mm. pohľadu tu ovolu, ale ono sú to. <laughs> Ono Mi to príde ako, ako veľmi smutné príbehy, že keď si predstavím, že toto je človek, ktorý nemá moc čo iné robiť ako chodiť, ako chodiť nadávať kadetáde. Hej? Že to je tá choroba nejakej spoločnosti a, a to už samozrejme my nevy, nevyriešime, ale, ale určite toto je skôr na prácu sociológov a psychológov, že prečo je toľko hejtu v tej spoločnosti a ako tým pomôcť. Vieme zo štúdií, že samozrejme tá normalizácia hejtu pomáha tomu, hej? že veľ, ľudia vždycky nadávali, ale nemus, ne, nerobili to tak verejne ale aj zároveň tá dobrá nálada spoločnosti a, a tá polarizácia a vieme, kam mm-hmm. to vie, vie viesť. A ja dúfam, že to nedostane sa do takej, do takej polarizácie, ako je v Amerike a, alebo t- ďalšie nejaké teroristické útoky, lebo aj toto tomu pomáha. Že je normálne nadávať nejakú skupinu osôb na základe ich sexuálnej orientácie alebo politického názoru. A ja som veľmi, veľmi, veľmi rád, že minulý rok na Slovensku nebol teroristický útok, Napisnám sa, že by ma to neprekvapilo. To je smutná téma na marketingový podcast, mm-hmm. ale naozaj, že, že všetci tu žijeme a myslím si, že žijeme my aj mimo tých našich prác a, a nám záleží na tej spoločnosti a dúfam, že v tomto vieme všetci pomôcť.
0: Mm-hmm. No ja musím presne tak z toho môjho pohľadu, tiež ľudského, že keď ja väčšinu po, pol roka, že cestujem, tak ja v podstate pol roka vôbec nemám kontakt so Slovenskom a vlastne ho vidím iba cez sociálne siete, že aké to je. A teraz m- môj posledný pol rok tu je veľmi hrozivý a fakt Kebyže sa ma spýta, že kde na svete som sa najviac bála, tak Slovensko je v top trojke, lebo ja neviem, čo sa nám tam doma deje. A je, môj jediný pohľad na našu domácu krajinu je teraz z prostredia tých sociálnych sietí a z toho, čo mi povie rodina a priatelia, ktorí na tie sociálne siete chodia, takže sú takisto uh, ovplyvnení aj, aj nimi a samozrejme aj tou situáciou. Takže uh, áno, je to také presne podľa mňa to cíti v tej spoločnosti.
1: Je to, je, to pokri, je to ale pokrivený obraz a aj tým, že, že myslím si, že sme viacej prestali dávať niečo pozitívne na tie sociálne siete mimo nejakej reklamy na, našej na LinkedIne. Že, že naozaj, že ja už sa priznám, že mňa už poteší keď niekto z kamarátov dá fotky rodiny, čo niekedy bol také, že veď to už všetci dávate fotky z rodiny a rodiny mm-hmm. osa, ale už ma teší, lebo to je aspoň niečo s čím sa ten človek teší a niečo pozitívne. Alebo nejaké pozitívne zážitky, nie, niečo sa pochváli, nie iba sa kritizuje. A, a to, toto, nás, uh, toto nás, myslím, že čaká trošku každého tá, tá práca, že aby sme si, sme si tie sociálne siete zobrali trošku späť a ukazovali, nie iba kvázi reklamu, ale ukazovali ten reálny život, aj čo nás trápi, aj, aj čo, nás, uh, čo nás teší, ale nie iba, že čo nás ošúľuje stále. Lebo naozaj, ak... špirála, je to špirála. Hej, ja som bol tiež taký, že mm-hmm. som väčšinou iba, nad, uh, aj nie, nadával, uh, aj iba o politike, iba o tom, čo sa deje zle na Slovensku, ale teraz sa teším z toho, čo vychádza naozaj end of the day Slovensko je bezpečná, krásna krajina, kde sa dá žiť veľmi dobre a, a musíme sa snažiť, aby to nebolo horšie a ja dúfam teda, že, že tu aj zostaneme viacej žiť a nevšetci všetci a bude, lebo tak kto to zvýboruje za nás, keď nie my, no?
0: Určite, alebo nejaké technologické nástroje však, že?
1: To to sú nástroje, nech to pomáha, akože na to, na to sú technológie, aby nám pomáhali.
0: Jasné, určite súhlasím. Akurát mi napadla taká paralela s tým, čo si presne hovoril, že väčšinou riešime aj my, keď sa nám nedarí, alebo že niečo zle ideme zdieľať, tak je to také aj s takými referenciami, vieš, napríklad na reštauráciu alebo na hotel, že väčšinou, keď je to dobrá skúsenosť, tak ty nemáš takú potrebu sa s ňou uh, pochváliť ale. alebo zdieľať ju verejne, ale ako náhle je to zlé, tak Ježiš, ja nechám takú zlú referenciu teraz <laughs> a také zlohodnotenie, vieš, že čím si myslíš, že to tak je v tejto spoločnosti, že hej, sa proste šíri strašne rýchlo a to dobré nikdy, nikdy nevypáli tak ako to zlé aj na sociálnych sieťach. No?
1: Tak, je to tým nejak, nejaká špila a naozaj, že ten, ten, tá ekonomika sociálnych médií na ten engagement a na tú pozornosť. A samozrejme, niečo, čo nás rozštulí, tak tá emócia je silnejšia. A nechcem mi úplne do hĺbky, aby som nerobil zo seba moderanta na tieto témy, pretože na to sú modrejšie hlavy. Ale čo môžem napríklad povedať, že čo bolo pre nás zajímavé zistenie z trovovou, je, že tá premysla bola, že keď sa začne moderovať hate, tak uh, bude menej engagementu a tým pádom bude menej líču. A naozaj niektorí klienti sa báli, že OK, že nám na tom záleží a my sa bojíme toho, že nám prídeme o čísla a biznis, A nám to mm-hmm. vyšlo najprv anekdoticky a potom sme robili analýzu u, u pani prezidentky. Sme porovnali obdobie, keď nemoder- nemala moderované telerolom a keď uh, mala, ani my sme tam nevideli žiadny signifikantný rozdiel, ani jedným, ani druhým smerom. A anekdoticky nám to mm-hmm. potvrdzujú aj klienti, že nevideli žiadny rozdiel v tom, iba videli, uh, videli zlepšenie diskusie v celkovo, že príjemnejšie a normálnejší ľudia. A uh, niektorí videli nejaký nárast uh, v click rate. Ale tam to záležia aj od kontentu. Ale že viac ľudí klika, alebo viac ľudí, ktorí nehejtuj, chodí na tie, na tie posty. Čiže napríklad nie je to úplne, že, že nedá sa, alebo že, že vždy prehráme. A treba získať tú motiváciu áno. Vždycky, nejaký, akože, keď sa na niečím rozčulíme a napíšeme nejakú negatívnu recenziu, tak to bude virálnejšie, ako keď niekoho pochválime, ale zároveň 1,990 treba opakovať, opakovať a tie pozitívne emócie sa k tomu dostanú. A myslím si, že to vidieť u, u značiek. Že filmy síce musia dávať veľa peniazy do reklamy, ale chcú nakoniec komunikovať nejakú pozitívnu uh, emóciu so svojou značkou. A nie, nie je to tak bežne ako v Amerike, kde tie firmy nadávajú na seba v princípe, hej, že to je konfliktná reklama kým u nás skôr mm-hmm. po, tej, po tej svojom produkte a po tých svojich hodnotách. A v tomto ma teší, že, že je to mnoho mnohom lepšie u nás. A mm-hmm. môže byť aj ďalej.
0: Ako si podal s tou platenou reklamou, že presne že ten krok číslo jedna, že máme tu platenú reklamu, zobrazuje sa na tých sociálnych sieťach, ale krok číslo dva je, keď sa nemoderuje taká, taká debata, že to môže vzniknúť pod tou reklamou. Mm-hmm. A mňa ešte tak áno, zaujalo. Áno, to...
1: akože dá sa to niekedy využiť, Bebač, že dá sa niekedy využiať ten kvázi negatívny komentár a že, že slušne reagovať a možno niekedy akože naozaj, že nie každý, kto komentuje, je váš klient na, na konci dňa. Hej. A keď akože ma, videli sme tu niektorých firm, že keď sa postaví za nejakú, či už Ukrajinu alebo za, nejak, za, ne, na, za niečo iné a niekto za to, to vyčítal, povedal, že už nebude ich klient, tak tá firma mohla odpísať a niektorí odpísali, že viete, že pre nás je je dôležité, sa postaviť sa za ľudí, ktoré, na ktorých padajú bomby, ako za to, či nám vy budete platiť 29 mesačne A to je akože, znie wow. to niekedy možno akože nekoméčne, ale the end of the day, myslím si, že komentá, tak, takáto komunikácia získa viac, koment, viac, uh, viac ľudí nakoniec k sebe, viac klientov. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ja určite súhlasím, ono to z tej značky vlastne robí aj takúto silnejšiu značku, keď má nejaký názor a keď sa nesnaží vyhovieť úplne všetkým, lebo však žiadna značka tu nie je úplne pre všetkých. Áno. Mm.
1: Áno a dnes... unikátnejšie. unikátnejšie.
0: Mm-hmm. A akože podľa mňa tým, že to nerobí ešte dnes úplne každá značka, tak to môže byť aj taká pekná konkurenčná výhoda v rámci toho, že, že presne sa starajú o tých ľudí, ktorým im tam komentujú. Ešte mi tak napadlo, v trolvole teda máte aj nejaký mechanizmus, ja teda nie som z prostredia programátorstva, takže neviem, ako to mám povedať, ale vie Trollwole zistiť sentiment toho komentára, že toto je proste, táto debata je pozitívna a táto debata je teda negatívna? Z tých akože v pohode komentárov, ktoré tam sú? Uh,
1: skúšali sme to a máme to niekde vo vývoji, ale sentiment analýza bola taký hit v marketingu pred pár rokmi, ono reálne, keď sa to pozrie človek uh, detálne, tak uh, čím menší content analizuješ, tým je, tým je tá, ten, tá sentiment analýza menej presná. A keďže komentáre mm-hmm. sú väčšinou, že do jednej vety, maximálne, že tri vety, tak keď sme skúšali sentiment analýzu, a to sme skúšali konkrétne na Slovenčinu, tak tá mm-hmm. presnosť bola tak nízka, že sme to radšej nedali do produkcie. E, že ja som skúšal na, na v angličtine, keďže vám si nejakého researcher, sme skúšali um, sentiment analýzu a tam, keď to bol nejaký celý článok, tak tam tá sentiment analýza ešte mala zmysel, alebo nejaká, že analýza, analýza framingu, ale pri komentároch to bol hit and miss, sa priznám. Takže sme to, ne, tak sme to nerobili. Vieme robiť štatistiky a robíme aj šatistiky pre klientov, že koľko mali hejtov pro tých komentárov a či sa im to zväčšuje, zmenšuje, ale opäť, neberal by som to za nejakú, za nejakú uh, úplne, úplne, že dobrú metriku, lebo to, že máte viac hejtu, neznamená, že komunikujete zle. To môže znamenať, že targetujete zle reklamu, alebo, že proste stojíte za svojimi princípmi, hej? A, čiže, neobíme úplne, že klasickú sentimentálnu analýzu, a, je to, bude to možno neskôr, keď sa to trošku ešte zlepšiť, ten v AI a, je enormný. A, a, ale zatiaľ, aj keď si to skúšaš v gpt tak kým mu dáš 5 komentárov, tak to ešte pochopí, ale ak už mu dáš, mu dáš 100, tak už je to také hit miss, potom zisti, že mm-hmm. rozpráva v slovinčine, miesto Slovenčine a podobne, čiže... Tam ešte nejaký vývoj stojí za to. Ale myslím si, že každý, že, 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 že každý dobrý social media manažer, end of the day, to vie skôr vycítiť. Vie to skôr sa so pozrieť a chápe ten svoj produkt, tú svoju značku a, a možno niekedy viac dávame na tie čísla ako na toho social media manažera, ktorý naozaj by mal mať to hlavné slovo, lebo on naozaj je ten človek, ktorý chápe, prečo komunikujeme a čo komunikujeme. Mm-hmm.
0: Hey, ale musím povedať, že, že teda na Slovensku to naozaj nie je úplne bežné, že by bol community manager samostatný človek, že väčšinou to naozaj padá na toho social media manažera a väčšinou naozaj ten človek nemá na to už čas, keď robí napríklad nejaké agentúry a má sa starať o niekoľko profilov. Takže ak nás počujete. Áno, to určite je... Mali by si zriadiť trolvol.
1: Môžeme povedať s uh, dosťou, že uh, už sú agentúry, ktoré používajú Trovo. Uh, si sem bol prvá, ktoré začali spoluprácu, používa nás aj PS Digital. Uh, áno, presne na to toto slúži, že, že tí social media manažery, ktorí sú naozaj busy ľudia, veď kontentu nie je nikdy dosť, uh, tak uh, majú, za, majú Trovo pre všetky svoje stránky. Majú, uh, majú to aj potom chronologicky vidia komentáre naraz pod všetkými profilmi. Nemusia preklikávať 12 profilov a uh-huh. pomáha im tej produktivite. A potom si už nastavia to, že či odpíšu za deň, za pol hodinu, ale vedia, že nemusí sa bať, cez víkend si dať voľno a že cez víkend tam bude mať, mu tam niekto bude nadávať jeho profilu a potom poňok ráno napíše, napíše klient, že počúvajte, my vám platíme aj za community management a tu tunak nadávajú nášmu viaditeľovi alebo hovoria, že náš produkt si máme strečiť neviem kam. Mm-hmm. Taký ten piece of mind, taký ten 24-7. A to je tá výhoda technologického riešenia, že trovo nikdy nespí, zamestnanci niekedy, a, takže že čo tam stále tým ochranie.
0: Hej, veľmi sa mi to páči. Ja by som to určite po víkendeho využila, lebo toto bolo presne keď som robila teda pre agentúry tak Zapojíme. Mý... To bol môj taký hlavný problém, že cez víkend nie, ja chodím do prírody, ja nie som online, že ja nebudem robiť kolnity management cez víkend. Uh, ale hej, určite to, to treba robiť, uh, súhlasím s tým. Uh, mám ešte teda otázku, spomenul si tu viackrát iniciatívu bez hejtu. Mohol by si nám teda prezradiť, uh, s kým teda aj tá iniciatíva vznikla, čo je jej cieľom, ako sa k nej môžeme pripojiť. A ja uh, rovno teraz odkazujem, že nájdú odkaz naši posluchači v popise tohto podcastu.
1: Super. Iniciatíva bez hejtu vznikla spolu s agentúrou SISem a je to vlastne veľná výzva firmám, inštitúciám a rôznym entitám, ktoré majú nejaké profily na sociálnych médiách, aby sa pridali do iniciatívy a tým slúbili, že budú moderovať svoje komentáre pod svojimi profilmi, či už ručne, alebo, alebo pomocou trovovou a nebudú dávať priestor nenávisným a vulkárnym komentárom. Sú tam spísané guideliny, je tam opísané, čo je hate, čo už nie je hate. A vlastne my tých, čo sa pridajú do iniciatívy, potom samozrejme zverejníme na stránke, sa stanú súčasťou iniciatívy a zároveň aj mo- monitorujeme. A môžeme povedať, že zatiaľ mimo jedného šet, všetci splňali tie podmienky. Tá iniciatíva je samozrejme bezplatná, môžu sa na tom pripojiť cez stránku bezhejtu.sk, kde vyplňa svoje údaje, zaviažú sa, splňať tie podmienky. Zároveň je tam aj nejaký guideline na ten community management, a keď bude treba, tak vieme aj niečo odkonzultovať a prípadne ponúknuť aj trovo na odskúšanie a tým akože spoločne spraviť lepší priestor. Už od spustenia iniciatívy sa pridala prezidentka, pridala sa polícia, pridali sa rôzne inštitúcie, denník N, firmy ako O2, a ďalších výšej už 120 firiem môžem povedať z rôznych oblastí, mimovládne organizácie a naozaj, povedom to už taká, taká, by to mala byť taká slušnosť, že vieme, že že, že nevyhadzujeme odpadky na ulicu a vieme, že nenechávame odpadky v komentároch pod našimi profilmi.
0: Uh-huh. A je to teda iba pre e, firmy a e, NGO, alebo je to aj pre obyčajných používateľov?
1: Je to pre všetkých administratorov nejakých stránok, v uh-huh. Je to pre, pre tých, čo majú nejaké facebookové pages alebo instagramové profily. A môžu sa pýtať aj influencery, keď tam máme všeobecne vlastne... Nie je to pre bežného človeka ako som, vyslovene, že ja, ale pre ľudí, ktorí manažujú nejaký ten social media presence.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Dobre, a poďme už to iba uzavrieť teraz späť k tomu troll volu. Vravel si teda o nejakom denníku N, o Zuzane Čaputovej. Je tam ešte niekto medzi vašimi klientami taký zaujímavý, koho by si nám mohol prezradiť?
1: Uh, máme, môžete si pozrieť na stránke strašne, máme tam niekoľko referencií. Uh, nás napríklad veľmi, veľmi samozrejme tešia tie NGO, uh, ktoré podporujeme, ale napríklad nás veľmi teší O2, uh, ktoré je náš uh, klient mm-hmm. a postupne aj rozšíruje uh, počet profilov, ktoré chránitolov, lebo vieme, že O2 je, zna, je značka, ktorá záleží na hodnotách a je to aj z tej komerčnej sféry a nie, nie, nie je samozrejme jediná. Postupne by sa pridávajú viacej uh, stránky, uh, vi, viacej firiem. A uh-huh. neviem, mňa ja teší každý jeden klient, hej, alebo každý jeden klient uh, akože ukazuje, že mu na tom záleží na tej téme a potvrdzuje to, že má to zmysel a že, že naozaj je to téma, ktorá, ktorá chyta za srdce viacej. A mne uh, veľmi naozaj teší potom, keď agentúry to už majú ako default, že, že každému svojmu novému klientovi, u ktorého robia community management, zapoja toho voľ, alebo okrem toho, že im to ušetri čas a tým pádom aj peniaze, ktoré môžeme venovať in, inde, tak uh, im, to dá, im to dáva aj taký ten pocit toho, že, že robia niečo, naozaj iba, iba pocit, robia niečo pre tú kultiváciu nášho prostredia na sociálnych sieťach.
0: Uh-huh. A máte teda v trolle aj také uh, obrovské riešenia, že pre nejaké agentúry, ktoré spravujú naozaj niekoľko desiatok profilov?
1: Áno, to je veľmi škálovateľné riešenie. Máme, máme, máme klientov, ktorí má jednu stránku, kde je 100 komentárov. Máme agentúru, ktorá má 15-20 profilov a má tam že tisíce postupne komentárov. Je to naozaj škálovateľné. A pripravené a už aj postupne multijazyčné, čiže kdokoľvek doma záujem, ja sa si dohodnem koľ a predstavím náš produkt alebo uh, musím povedať, že, že nie preto, že sme ho vymysleli alebo že ho predávame, ale som naozaj hrdý na to, čo sa podaril kolegom tam nakodi za ten rok a, a uh-huh. že, to, že, to, že to takto super funguje a teším, teším sa uh, keď sa uh, môžem ukázať iným. <laughs>
0: Spomenul si slovičko škálovanie, takže idete škálovať Ako ďaleko? Ako vidíš budúcnosť trolovoľu v najbližších mesiacoch, rokoch možno?
1: V rokoch, to je ťažko pri startupe. Uh, hovorí, v marci sme si chceli overiť, či to má zmysel. Uh, teraz sme už uh, v troch krajinách a chystáme ďalšie. Čiže poviem, že škálujeme aj vertikálne, jak sa rozpráva, ho aj horizontálne. Čiže aj uh, počet krajín, do no ktorých expandujeme, uh, tento rok máme nejaké ciele. To je, na ktoré vyzajú veľmi, veľmi zaujímavo a už nebudeme rozumieť väčšine toho, čo bude sa diať v toho vole jazykovo, ale pridávame postupne funkcie, že pridávame funkcie, ktoré pomáhajú tým komunitným managementom aj rýchlejšie odpisovať, engageovať tými ktorými sa má cenu rozprávať, aj, aj lepšie hajdovať, aj manažovať tie, tie, multi, tie viacere stránky. Naozaj, že keď máme, máme klientov, ktorý, ktorý má na starosti už 5-6 rôznych profilov a predtým musel prepínať, tak teraz to už vidí v, v, jednom, v jednom view vo svojom browseri. A vďaka mm-hmm. feedbacku od klientov my tam aj pridávame niektoré funkcie, konkrétne, ktoré si vyžiadajú. Čo je strašná výhoda, že my máme founderov, ktorí sú ITC A keď im niekedy poviem, že počuj, že tie utorok, 8 ako, kole klient chcel takúto malú funkciu, pýtalo by sa možno, ja viem, hej, že, že kedy by sme to vedeli sprať za koľko mesiacov. A on kolega neodpíše a pondelok povie, že to je hotové, no tak a potom môžem potešiť Máš. klienta, že mu tam pridali funkciu, ktorú si vyžiadam. Niekedy to ide tak rýchlo. Niektoré funkcie idú samozrejme vyššie, ale, ale to nás veľmi teší, že, že chceme počúvať tú komunitu, a, alebo uh-huh. bol som v, tých, v tej pozícii, viem, aké to je a naozaj a je to potom lepšie, keď sa človek môže minúť časť skôr na ten vytváranie toho kontentu, alebo na, na rozprávanie sa s reálnymi followermi, ako na klikanie a blokovanie a viešičky.
0: Hm, hm, hm. To je podľa mňa tvoja veľká výhoda presne, že, že sám si mal tú skúsenosť, ktorú sa teraz snažíš riešiť a riešiš teda aj desiatkama stovkám ďalších firiem a ľudí. Super, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal toto pozvanie. Máš niečo, čo by si chcel ešte dodať, alebo sa ťa už môžem spýtať poslednú otázku na telo?
1: Tu sa nás pýtať poslednú otázku na teho? Veľmi zvedavý teraz.
0: No ja sa ju pýtam každého človeka v Social Spirit Podcaste a spýtam sa aj teba. Keďže si vytvoril niečo takéto unikátne a bol si na začiatku cesty, čo bolo nie tak dávno, tak čo by bola taká jedna tvoja koreňová rada, ktorú by si dal, keby niekto, kto nás počúva, chcel vytvoriť niečo vlastné, ale možno nemá odvahu, možno nemá nejaké nástroje ako na to? Jedna.
1: Jedna rada. A jedna rada by bola, podľa, podľa mňa, že rozprávať o tom viac s ľuďmi otvorene a zisťovať si nejaký, nejaký feedback a nejaké kontakty. A naozaj, že, že mne sa ukázalo, že keď o tom človek povie, tak získa, získa rady, ktoré by nezískal. A väčšine ľudí naozaj záleží na tom, aby sa vytváli pekné a nové veci. Takže určite viac networkovať, viac, viac komunikovať. Ešte viac, čo už tak som. Podľa mňa robil dosť. Takže to by som poradil. Mm-hmm. A keď niekto bude mať nejaký, nejaký nápad, ktorým budem vedieť pomôcť, hovorím, aj keď nie som nejaký uh, long-time uh, IT uh, profesionál, tak nech mi v kude napíše na e-mail a, a dohodneme si koho. Myslím, myslím si, že to si asi pomáhať navzájom.
0: Super, ďakujem ti veľmi pekne ešte raz aj za tieto posledné slova, aj za to, že si nám tu odozdal nejakú hodnotu. Opäť pripomínam, že všetky popisy, teraz sú v popise všetky linky a ďakujeme ešte raz, že ste nás dopočúvali do konca. Ahojte. Ďakujem. Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? dajte nám vedieť na instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast Odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaše Social Spirit.